E aí, pessoal, estamos aqui de volta para mais um episódio. É, Jefferson, tu deixou uma deixa muito intrigante no episódio passado. Cara, como é que tá esse cenário aí? Eu acho que tu tem alguma coisinha para falar para a gente a nível nacional. Pois é, Rafa, o Luciano, no último episódio, tinha falado né, da falta de incentivos que aqui no Brasil a gente tem para projetistas, construtoras e demais interessados na adoção do BIM. Mas é muito interessante até expor para os nossos é, ouvintes que hoje aqui no Brasil já existe uma estratégia de adoção do BIM desde 2015, né, que vem se trabalhando, e recentemente, em 2020, foi publicado um decreto federal que obriga a adoção do BIM em obras da administração pública federal, desde 2021. Então, desde janeiro, 1 de janeiro de 2021, obras públicas federais, com ênfase nos ministérios da defesa e da infraestrutura, já são obrigados a adotar o BIM. E quando a gente analisa essa informação, a gente pode ver que os impactos é em toda a cadeia. Porque é no contratante, é no projetista, na construtora, na fiscalização da obra. Né? Então já existe essa movimentação né, de obrigatoriedade. Isso a nível público, né? Mas existem também algumas iniciativas é, privadas de incentivo para a adoção do BIM que eu queria trazer, que convidar, na verdade, o Luciano para trazer ele, que teve um papel importante nisso e acompanhou de perto, que foi das BEA, né, Luciano? Exatamente. A gente aí, há um tempo atrás, a gente, através da ASBEA Brasil, ASBEA Nacional, a gente conseguiu conversar com algumas plataformas de software né, e conseguimos um programa de incentivo. Então, o associado da ASBEA, que é a Associação Brasileira do Escritório de Arquitetura, que quisesse a, aderir a esse incentivo, tinha lá, a gente, num acordo, a gente fez uma quantidade mínima de, enfim, uma composição comercial, e havia esse incentivo e a gente acabou é, tendo ganho né, para as duas partes envolvidas, tanto para quem produzia a plataforma, tá certo? como para a gente que era usuário. Inclusive, assim, com suporte, com toda a questão de apoio, né, a implementação do software dentro dessa plataforma. Então, o incentivo ele é muito importante e aí vai uma outra coisa, mais do que o incentivo. Né, é, assim, como eu presenciei e participei do processo, uma coisa tão importante quanto receber o incentivo é a gente ter uma visão que nós estamos tendo aqui no Sindos com Jovem, associativa. Gente, se a gente não se unir, a gente não consegue tá, produzir nada. É, a gente tem, às vezes, a ideia de que compartilhar é um perigo. Ah, eu vou compartilhar aquela informação. Isso é uma coisa muito... Quanto mais você compartilha, mais você aprende, mais você agrega conhecimento, produtividade, ganho dentro do teu setor. É claro que tem algumas coisas que são estratégicas, senão não haveria... Era todo mundo igual. Claro que tem algumas coisas que são estratégicas, dependendo de cada setor. Mas quando você se associa, quando você é colaborativo um com o outro, quando você compartilha a tua necessidade, o teu desejo, consequentemente, essa questão do incentivo veio por isso. Todos nós padecíamos na mesma dor. Olha, não tem incentivo federal, não tem incentivo do governo, ou a gente se vira e, e monta uma equipe, monta um time e junta todos os escritórios do Brasil que são associados às BEA para a gente conseguir isso, ou então a gente não tem. E acabou conseguindo. A gente Também. tem um, aquele lema nosso, né, Jefferson? Sozinho a gente chega mais rápido, mas juntos chegamos é. bem mais longe. É. Eu acho que esse é o principal objetivo de todo setor, não é chegar mais rápido ali. Eu acho que o setor que ele chega mais rápido, ele tende a sair mais rápido também. Uhum. E a gente ter uma vida longeva, durar muitos e muitos anos e perpetuar, 
Eu acho que é a, a principal, principal objetivo da gente. Mas vamos, vamos ver o que é que a, que a Ju ela tem para falar para a gente de planejamento. Eu acho que ela talvez Essa é especialista, seja... hein? Espe... Talvez não, não é, pesado, é especialista é em planejamento BIM. Como é que funciona o um planejamento? Como é que você cria? Como é o pontapé inicial? Aquele comecinho. Bom, vamos lá. Eu tenho dois pontos importantes aqui para falar para os nossos ouvintes, né? O primeiro é o quão importante é a modelagem para o planejamento de obras, né? É, a gente, como eu falei, a gente temos muitos projetos e chegam projetos de todo tipo, né? E, ah, tem um projeto há um pouco um tempo atrás que o projetista tinha feito, é, tinha projetado uma cisterna lá no subsolo de PVC e a gente concluiu depois na modelagem que essa, que essa cisterna não ia conseguir chegar, né? Eu iria concretar, se eu concretasse a laje, simplesmente eu não ia conseguir chegar com a cisterna né, na, no empreendimento e aí eles foram para outra solução, né? Então, isso já, a gente já faz a modelagem pensando nas etapas de planejamento, o quão importante é fazer essa construção virtual antes. Né? Em relação ao planejamento, falando de uma área mais técnica, né, a gente recebe do, dos projetistas, eles desenvolvem software X, Y, Z, enfim, e eles passam um arquivo para a gente que é o IFC. Né? O IFC é um arquivo que todo mundo consegue abrir, tem vários softwares gratuitos, inclusive, que a gente consegue fazer essa visualização. E atualmente, nós estamos trabalhando com planejamento dentro do nosso sistema do Agilin. Então, eu consigo pegar esse arquivo de IFC, jogar dentro do Agilin e fazer os links de planejamento. Né? Então, com o modelo. Com o modelo. Olha que interessante, Rafa. E isso que é muito importante a gente deixar claro e entender. O BIM, ou o modelo, ele não é o final. Ele é o meio. Com ele é o meio para diversas outras aplicações, como no caso o Agilin. Exato, exato. E assim, Jefferson, o interessante é, eu preciso de um modelo bem feito, com as famílias bem definidas. Eu peguei modelo de todos os tipos, né, nesse processo aí da implantação do Agile. E eu preciso de, inclusive, as layers, né, que são os pavimentos, precisam estar descritos. Eu já peguei modelo onde os pavimentos estavam com o mesmo nome, mudando é, uma besteirinha só para não repetir. Então, assim, precisa ser bem construído esse modelo para eu conseguir fazer esse link com o meu planejamento. Né? E, ó, mais uma vez, a metodologia construtiva é importante. Por isso que eu falei que era importante eu ter uma rede de... Um, na hora que eu crio a minha EAP, ela ser compatibilizada desde o BIM. Né? Eu preciso ter uma estrutura analítica de projeto que já nasça pensando na minha execução de obra, ou seja, na minha modelagem, para eu conseguir, na hora de fazer os meus serviços, na minha rede de precedência do planejamento, linkar esses componentes. Né? Então, é muito importante a gente fazendo isso. E além, né? É, quando a gente faz esse link, eu consigo visualizar. É, planejado vai ser realizado no modelo, consigo. No nosso sistema tem as restrições, que é, um, que é uma coisa de acompanhamento de obra, né? Então, consigo visualizar pelo modelo, usando o modelo, de novo, centralizando todas as informações do modelo, quais são os pavimentos, quais são os componentes que têm restrição de obra. Então, é um mundo de coisa que a gente consegue fazer com esse modelo, que às vezes ele fica meio esquecido, né? Tem um dado que diz que. É, só 25% das, das empresas que usam o BIM conseguem fazer com que esse modelo chegue na obra. Né? Então, eu acho que essa é uma missão muito importante, que é trazer esse modelo para ele não morrer. Ah, fiz o meu projeto, está lá e tal. Mas, às vezes a obra nem tem conhecimento que esse modelo foi feito. 
Exato. Só pegando dois ganchos nisso, é, esse dado de 25% realmente é, é verídico e é impactante, né? porque poucas, uma a cada quatro é, é, empresas construtoras levam para o critério de obras, mas nós temos aqui no Estado do Ceará cases de construtoras que levam BIM para dentro dos canteiros de obra e que até fornecem tablets para os seus encarregados e mestres poder visualizar modelos 3D para facilitar a interpretação de projetos. Isso é interessante porque mostra que o Estado do Ceará de uma forma ou de outra, está na vanguarda da adoção. Né? E a gente que acompanha aí a adoção do BIM a nível nacional, a gente sempre vê o Estado de Ceará, as construtoras, os projetistas, sempre em poder de destaque. Mas uma coisa que a Ju falou, né? que, que, que para o planejamento funcionar bem, tem que organizar, né? organizar as informações. E tem um documento, Rafa, que é fundamental para esse processo, que é o BEP, que é o Plano de Execução BIM. E aí talvez o Luciano pode trazer para a gente essa experiência dele, até porque talvez um dos agentes principais ou mais afetado, que talvez tenha maior parte da responsabilidade alocada dentro do BEP, é o arquiteto. Exatamente. E assim, e não é à toa, você falou a questão do decreto, do incentivo, né? e você estava comentando, não é à toa que hoje no Brasil, talvez quem esteja mais avançado em termos desse processo todo, né, de mapeamento, termos do plano de execução, seja o exército. Né? E por quê? É porque para você montar um BEP, exige a disciplina e o comandante. Não tem nada a ver com militarismo no sentido, vamos dizer assim, pejorativo da palavra, mas é a disciplina de você criar todos os parâmetros, as regras, as informações, é, delimitar a esfera de ação de cada um, delimitar a tarefa de cada um, como hierarquia. você quer. É todo em hierarquia, porque a partir dali... O teu projeto, o teu, o teu objeto construído, ele vai obrigatoriamente envolver todos desde esse começo até o final tá? do, 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 do trabalho a ser executado. Então, diferentemente de quando a gente tinha o fluxo da informação do CAD, que você fazia o projeto de arquitetura, passava para o um engenheiro de estrutura, o engenheiro de estrutura, né, via de regra, passava para a parte de instalação, depois recebia tudo isso, mandava para a orçamentação. Não existe mais essa coisa estanque. Né? É todos alimentam o modelo o tempo todo. Então, para isso, você tem que ter regras, para isso, você tem que ter disciplinas, para isso, você tem que ter protocolos. Né? E se você não tiver, acontece o que a Juliana estava dizendo: de receber um modelo, às vezes, né? com pavimento trocado, com informação que você é, não confere, com nomenclatura diferente. Então, a importância de você definir toda a tua parametrização de obra, e está aí, talvez, também a, a importância da construtora, do teu contratante, perceber isso. Porque muitas vezes ele quer que você entregue o que ele não te disse, o que é que ele queria. Então é muito difícil. Se eu não disse o que é que eu quero, como é que eu vou lhe entregar? Eu não posso adivinhar o que você quer. E aí gera as frustrações. Exatamente. Aí o cara diz, ah, a BIM não funciona, ah, a BIM não sei o quê, Sim. ah, BIM isso. Ah, eu tive o trabalho, recebi o teu projeto aqui, que tu disse que era em BIM, mas eu tive que mandar modelar todinho no outro canto. Você disse o que é que você queria, você teve o BEP, você teve o plano, né? Não. Então é difícil a gente fazer isso aí. E essa disciplina é uma coisa que é um aprendizado de longo prazo. Né? A gente também não começa... É, é, eu costumo dizer o seguinte, se você não quiser nunca atingir um objetivo, bote um horizonte muito distante. Né? Então é o passo a passo, é o passo a passo que você vai construindo. O primeiro projeto aconteceu assim, puxa, teve essas falhas, mas vem o segundo, vem o terceiro, no quarto, quinto, é um aprendizado contínuo, você não vai parar nunca. 
né, a tua família, né, que é o template, a criação das tuas para, dos parâmetros, dos, das tuas informações paramétricas, isso não vai parar nunca. Todo dia você vai ter uma coisa nova a alimentar, a alimentar, fazer a tua biblioteca. É como o um processo construtivo. Você não vai se acomodar nunca ao tijolo como a tua, com a tua unidade construtiva. Você sempre vai querer mais. Né? Então, assim, essa questão do, do, do plano de execução do BEP, ela é fundamental para que a gente consiga implantar BIM, né? seja em que escala for. E a gente falou muito aqui de informação, informação, informação e organizar elas, né? E isso é tão importante que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, nossa uhum. famosa BNT, que tradicionalmente a gente remete como norma de projeto de estruturas, de cálculos, relações, etc e tal, tem hoje mais de sete ou oito normas de BIM que especificam como estruturar e organizar as informações dentro dos modelos. Quantas pessoas será que sabem que existe norma BNT disso? É por não, isso que eu coisa, gosto desses ó. amigos inteligentes, sabia? <risos> Dos nerds, né? Não, e você ainda vê o seguinte, ó, você tem a norma brasileira, a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, tem manuais de implantação BIM. A ASBEA, junto com o Conselho de Arquitetura de Urbanismo, tem manual de implantação BIM. A BDI, a BDI, o Sinduscom também. A BDI. O Sinduscom, Sinduscom também. também. Tem dois. Vai ser um lançado agora, Não, e São né? Paulo, Exatamente. olha, São Paulo, Sinduscom, tá? a ASBEA, Conselho, a... esses manuais foram concebidos por todos. É, é um colegiado. Então, acho que isso é importantíssimo. Importantíssimo, é o que eu digo novamente, a gente se agregar, juntar para construir uma situação, construir uma, um, um cenário né, extremamente positivo. Show, show, show. E então a gente já sabe né, que vale muito a pena Com certeza. a gente Com investir em BIM, a gente aprender essa tecnologia, colocar nas empresas, nas construtoras, nos projetistas. E interessante o Luciano falando da questão do Exército, eles têm uma vantagem que... Nos Estados Unidos, essa vantagem é comum, pois todos os projetistas estão no mesmo local. Nos Estados Unidos, um escritório de arquitetura ele não é só de arquitetura. Ele é de estrutura, ele é de arquitetura, ele é de incêndio, ele é de hidráulico, ele é de elétrico. Ele é tudo dentro dele. Ele é um escritório de projetos. Ele não é um escritório de arquitetura. Ele tem muitos arquitetos, talvez muito mais do que qualquer outra profissão lá dentro. Mas isso também facilita, não facilita, Luciano? Não, totalmente. Inclusive, assim eu tive a chance de visitar algumas obras já né, nos Estados Unidos, e uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, ele até contrata o, a empresa de arquitetura, a empresa de estrutura, a empresa de instalação, mas todos, a sede durante aquela obra fica dentro da obra. Né? Isso todos. é muito importante. Isso é importantíssimo, porque você está no canteiro, você está vendo, você está vivendo o teu modelo evoluir né, de um modelo tridimensional digital para o um modelo tridimensional real. Isso é importantíssimo. E aí é que a gente entra naquela questão da compatibilização dos projetos, né? O BIM, ele facilita isso, ele meio que... Claro que você vai ter, talvez, uma dificuldade, a Ju falou da questão de receber um, um, um projeto sem as informações que ela precisa. Só que é mais barato, a gente, financeiramente falando, corrigir coisas no papel do que no Na aparelho. Execução, com certeza. Então, essa compatibilização... É, é, o porquê que ela facilita, fora a, a questão financeira, a longo prazo, tem outros porquês dela facilitar? Olha, assim, o que eu já visualizo de cara é o ganho de produtividade que a gente tem nas construtoras, né, de, de, em relação quando a gente compatibiliza. Se a gente for pensar aí há uns, vou botar aqui, 10 anos atrás, quantas disciplinas de projeto a gente tinha? Oito disciplinas? Hoje a gente tem quantas? 
Imagina. E o nível de detalhamento, né? Que hoje se exige muito mais exigência em projeto, que antigamente não, faz o mínimo que a obra resolve. Exato. Hoje não tem muito essa lógica, né? Exato. Imagina a gente sobrepor os projetos e começar a fazer compatibilização de projeto. Né? O nível de erro vai ficar altíssimo, né? A gente vai depender ali do, do olho, vendo aqueles montes de listrinhas do CAD, né? E, e depende também, Ju, eu gosto de fazer muita essa analogia, porque o processo de compatibilização de projeto tradicional depende de duas coisas, principalmente. A capacidade de visualização tridimensional do analista. Do analista, exatamente. E a experiência de obra dele. Como é que ele vai identificar incompatibilidade se ele nunca viu uma obra? Então, se o cara não tiver essas duas competências, habilidades, enfim, ele não vai conseguir compatibilizar. E aí tem o um fator humano, né? Exatamente. Então, assim, é, é, é inviável. Você, você tem uma sapata e tem uma caixa de esgoto no pé do pilar, né? Se você não tiver experiência de obra, o cara diz, não, ó, tá ok. É e daqui a pouco a caixa Os corpos tá batendo... não, ocupam, não ocuparam o mesmo espaço, mesmo espaço Newton, exatamente. ok, segue o baile. Foi, foi revogada. Exatamente. É, é, a gente já pegou projetos, por exemplo, que eu tinha uma altura de pé direito no subsolo que não atendia porque tinha uma tubulação que passava. Ah, e né? pilar no meio de janela... É. E é, às esses, vezes aparece um problema. Nem falo desse. É, é isso. Nós estamos assim, falando a gente de... vê. É. Não, nós Sem, estamos falando de construção. Né? Nós estamos falando de construção, de processo construtivo. A gente fala aqui de BEP. Por exemplo, você tá... é um exemplo que talvez aconteça com a gente. Estava tá? falando um pouco antes é que você está fazendo um hospital. Você está fazendo é, um equipamento de saúde. Que você vai ter um centro de imagem. Né? E eu já tive um caso agora recente que foi feito um projeto que chegou no nosso escritório e que simplesmente a ressonância não entrava no ambiente. Não tinha como chegar, não tinha como chegar. O cara teve que quebrar a parede externa para içar a ressonância para poder entrar. Né? Então, assim, isso é processo de projeto. Operação, isso é né? Operação. Na operação. Isso. Né? A história da cisterna que você falou. E o Bim, ele pega isso. Ele pega, ele pega. Se, se você tiver, se tiver informação. informação. O Bim não é mágico, né? É. Exatamente. Ele não vai dizer, pessoas que estão de trás daquela... Ele é uma máquina. Pensando, né? Ele é uma máquina. Então a gente que tem que alimentar... Ele não vai ler ressonância magnética e vai me dizer, olha, na ressonância magnética, lembre-se disso aí. Essa brincadeira tem que passar pela porta. Essa brincadeira é muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que o Bim é uma caixa de surpresas mágicas, né? Pô, comprei Bim, tá tudo resolvido. A gente precisa de pessoas competentes, é. competentes que entendam dos processos e tu dá a elas essa ferramenta, aí ela se potencializa. É, é uma, existe uma diferença, né, Jefferson, entre ferramenta e metodologia. A uhum. ferramenta é... E tecnologia, né? É. Exato, a ferramenta é excelente, né? Mas se a gente não tiver a pessoa que está operando ela, pensando com metodologia, analisando metodologia construtiva, não adianta. A gente precisa de pessoas... É. Inteligente, você treinadas. falou uma coisa agora interessantíssima. Porque às vezes você chega com uma pessoa que é fera em manipulação de um projeto, de um programa, tá? de uma plataforma, mas não entende como é que é o processo, não entende o processo construtivo. Então, ele é operacional, ele não é analista. Ele, não, ele, ele é operacional, ele não é analista. Né? E o profissional de BIM hoje, né? e aí a riqueza que eu acho, ele tem que juntar as coisas. Eu não, eu não tenho obrigação de que você se qualifique em tudo. Mas eu, como... como Vamos dizer assim, chefe de uma equipe, eu tenho a obrigação de dar todos esses inputs para a gente resolver em equipe aquele determinado problema. Exatamente. Bom, estamos se encaminhando para o final, né, Rafa, do nosso podcast, sim, sim. mas eu tenho uma pergunta que tem eu acho mais que... Mais duas, eu acho. A gente consegue fazer mais duas perguntas. Tem, tem. Eu vou, eu vou direcionar essa pergunta para a Ju, porque que 
Eu sou fã da empresa deles, né? A Val. Eu, fui, eu tenho a oportunidade de dizer que eu fui um dos primeiros estagiários da Val ainda. Quando eu sentei na, na cadeira de plástico ainda na época, eu nunca me esqueço, cara. Foi sensacional. Não existem, mas é, hoje. Não, hoje foi lá. Hoje é uma empresa de tecnologia, é totalmente. Quase é só dos robôzinhos na nave. Exatamente. Exatamente. E a Ju foi minha chefe naquela época. Foi minha chefe naquela época. Olha só. Eu tenho orgulho de a Ju e eu fui minha chefe. Não tinha nenhum Mas assim, Ju, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. A gente entende, eu já falei aqui antes, que o BIM, na verdade, ele não é um filho, é um meio. Certo? E entendendo o BIM como meio, como é que a gente pode relacionar o BIM com o futuro da construção e principalmente com a construção 4.0? A gente veio muito numa ênfase de é, construção, indústria 4.0, transformação digital. Como é que tu enxerga o BIM dentro desse processo? Olha, Jefferson, o que eu enxergo do BIM né, nessa questão da construção 4.0 é, primeiro, a gente tem usado muito pouco a, 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 o que, que o BIM pode proporcionar. Muito pouco, né? Então, é, assim, durante a, como eu falei, durante a obra já é pouco, pré-obra que a gente está começando a, a tentar esgotar algumas coisas, mas, por exemplo, não é nem voltado para a indústria 4.0, mas na concepção de um projeto, a gente pode muito bem gerar indicadores automáticos né? e, e passar para o nosso cliente, por exemplo, a eficiência do projeto dele. Isso não é feito, né? É raro quando é feito. Quando é feito, por exemplo, quando eu recebo, já está consolidado o projeto eu só vou dizer para o meu cliente, não está tão eficiente né, é, o, o meu projeto, então eu já chego lá com o Inês é morta. Né? Então era muito interessante se já na concepção eu conseguisse passar isso para o meu cliente. Né? E, e além disso, no pós-obra, né, eu, eu acho que a questão de manutenção, né, de vida útil do nosso empreendimento, isso poderia ser muito bem é, abordado né, no, na, nossa, na nossa metodologia, que hoje não tem. De não, infelizmente a gente não tem. E existem N formas aí da, da indústria 4.0, da gente conseguir automatizar alguns processos. Né? O, hoje a gente está vendo, inclusive, é, uma forma de otimizar as rotinas de modelagem, né? de fazer algumas coisas como a gente trabalha, diferente do, do Luciano que já faz a concepção, a criação, né? tem a parte aí de criação, é, eu consigo visualizar várias formas de automatizar os processos na hora da modelagem e dar uma velocidade gigantesca para a modelagem, que é um dos pontos também que as pessoas recusam o BIM. Não, vai demorar muito tempo, né? a modelagem demora muito tempo. Então, eu, eu visualizo esses pontos aí para a gente trabalhar. Eu acho que para a gente... Acho que o Luciano quer falar alguma coisa. Não, não desistiu. Não, mas essa questão que ela está falando aí da modelagem é interessante. Há muito tempo atrás... Acho que todos conhecem aqui o Banco do Brasil, na Santos Dumont, com o Desembargador Moreira, que é todo em aço e tal. E quando. Ele é um prédio, eu acho, da década de 80, 90, agora eu não recordo. Mas quando a Cozipa, que fabricou a estrutura, veio apresentar o prédio aqui, fizeram um evento e tal. E eu nunca me esqueci desse dado. A Prefeitura de Tóquio, né, e a questão do planejamento, e aí entra um pouco a filosofia oriental né, de pensar, de planejar, de se dar tempo a isso, né? Ela, a Prefeitura de Tóquio é um prédio que deve ter cerca de 80, o complexo onde está, 80 mil metros quadrados. Eles gastaram 5 anos, e olha que isso é na década de 90, então não tinha BIM, nada disso. Gastaram 5 anos desenvolvendo o projeto. Construíram esse complexo em 18 meses, naquela época. Então, assim, a importância do planejamento, né, o que você pode puxar para esse início do processo e achar que isso é perda de tempo, isso é ganho, mas é um ganho que você não consegue. A, a grande dificuldade, talvez, de todos nós, não só projetistas, como construtores, é entender que esse ganho ele não é mensurável no primeiro momento. 
ele só é mensurável quando acontece o erro, tá? Esse, esse é o drama. Então, assim, a liberdade da decisão é nossa. A consequência, ela é proporcional ao ato da liberdade que eu tive. Se eu quiser não planejar e fazer do jeito que eu quero, legal, você vai fazer. Você vai pagar muito mais caro por isso, né? Então, essa questão de quando ela fala da indústria 4.0 é olhar um pouco a... a, a nosso olhar para a construção civil, ele tem que sair da, do módulo tijolo e ir para um processo industrial de construção. Né? E isso envolve tecnologia, material, soluções adotadas e investimentos. Nós temos que ser ousados. Show de bola. Eu acho que para encerrar, eu vou botar a nossa última perguntinha desse, desse episódio. E eu queria que vocês respondessem em 30 segundos. Certo? O BIM ensinou a gente a ganhar muito tempo. Eu acho que a gente consegue <risos> aplicar isso. Vamos lá. Então vamos lá. Começar pela Ju e depois pelo Luciano. E aí a gente pode, ao final dessa pergunta, já, já se despedir e agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até agora. É, falando um pouco de projetos que já foram realizados com as novas tecnologias. Quais são os principais ganhos? Tempo. Meu Deus. <risos> Bom, a gente percebe um ganho, como eu falei anteriormente, produtividade, né? uma análise crítica maior nos nossos projetos, consigo ganhar redução de custo, um orçamento mais assertivo, é... que mais que a gente pode ganhar? Peguem suas canetas e vão anotando. <risos> Acho que é isso, Luciano. Complemente é. aí. Ah, então, foi menos que 30 segundos. Ainda consegui. Que é, Não, Luciano... Acho que você consegue ganhar muito na questão da concepção, né? você consegue ser muito mais consequente na concepção de um projeto, você ganha né, na própria definição do que você está querendo, do teu objeto a ser construído, você ganha na precisão do que você vai fazer, das suas informações, né? Eu acho que você ganha no fluxo da informação, você ganha em aprendizado, a gente fala muito no ganho de obra, de obra, de custo, é uma ferramenta de aprendizado fabulosa para toda a equipe, porque todos estão juntos nesse processo. É, já ah, pensou você estar você tá construindo um prédio de 30, 36 meses e você já vai ter tudo né, da forma como você concebeu ali o, o seu projeto e encontrar todos os erros, ter tempo, né? Que eu acho que o ganho de tempo não é nem consegue nem mensurar financeiramente, né? Eu, eu adoro analogia e... Eu acho que o BIM, ele chega o mais próximo do Lego possível. Não sei se eu tô é. certo. Porque eles projetam cada pecinha exatamente, exatamente para aquele exatamente. lugar e ele faz o um manual extremamente detalhado que uma criança de dois anos consegue construir. Acabou de entender. Do Beb. Exatamente. O Beb é o manual do o Lego. O Beb é o manual do Lego. Anos. Exatamente. Só que é pra gente que tem graduação, pós-graduação, ainda às vezes não consegue, não consegue entender. entender. Essa mas tem que entender, ele tá falando da criança de cinco anos, mas tem o Lego técnico, né? Ah, é verdade. É, é, é o Lego, Lego técnico. Assim, nem eu vou me atentar pra pegar é, esse aí, que eu confesso é. que eu não consigo. Então, pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui. Luciano e Ju, se deram as últimas palavras. Jefferson também. E, pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente nesses dois episódios magníficos. Eu acho que agora eu tenho uma visão completamente diferente do BIM. Eu já entendi assim, algumas coisas, mas hoje a aula que eu tive com esses três mestres... Galera, eu acho que muita gente queria estar no meu lugar para poder aprender com esse pessoal. E agradecer a oportunidade, agradecer a Engage que está cedendo o espaço para a gente e que 
Esse é mais um episódio do nosso querido Sindustalk. Ju? Bom, queria agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E boa sorte para todo mundo na sua implantação BIM, né? Acreditem no BIM. Eu acho que não, não, não tenho nem o que pensar. Né? E, e o contato da Aval? Onde é que a gente consegue lhe encontrar, se caso a gente precise, <risos> que a gente vai precisar? Não, o arroba, o arroba. O arroba, Aval Engenharia, arroba Agilin, podem entrar lá, que a gente tá por lá. Show de bola. <risos> bom, eu também quero agradecer a vocês aí pelo convite. Eu acho que sempre é bom a gente compartilhar, sempre é bom a gente trocar ideia. É aprendizado. Aprendizado não é só para você, não. Aprendi muito hoje aqui ouvindo né, meu amigo Jefferson, a Ju... É, e estamos aí, eu acho que compartilhamento é isso, acho que aprendizado é isso, BIM é processo. O importante é a gente não entrar num, num processo desse achando que é uma coisa de curto prazo e que amanhã eu já vou estar tá, né, a decidir entrar no BIM. Pronto, amanhã eu estou entregando obra, fazendo tudo em BIM. Não, isso é processo. Paciência, paciência, paciência. Em tempos, né? A gente já vem há alguns anos vivendo tempos de tantas fake news, né, meu presidente? É importante Sim. deixar claro, o BIM não é fake news, BIM é realidade. Exatamente. Bem próximo do nosso dia Com a dia. Com certeza. Eu acho que é a realidade virtual mais próxima da realidade real. Né? <risos> <risos> Obrigado, Vamos pessoal. Até a próxima. Valeu, Até gente. Próxima. Valeu, pessoal. Valeu.